0: Välkommen till ett nytt avsnitt från Bank och Finanspodden. Idag så hade vi tänkt att göra ett lite annorlunda avsnitt. Det här avsnittet kommer inte att handla om något faktområde utan det kommer att handla om vår nya webbplats som lanseras den 29 oktober 2020. Och vi hade tänkt att i korta drag presentera vad som är nytt. Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag ju som vanligt min kollega Eva Lindström. Hej Eva! Hej Fredrik! Ja, nu när vi sitter och spelar in det här, då är det inte långt kvar till själva presentationen av den här nya webbplatsen.
1: Precis, bara två dagar faktiskt.
0: Mm. Det har varit ganska häktiskt arbete under sommaren, under hösten. Mm. Och det har inte varit helt lätt, vi har suttit på skilda. Hus, eller vi har suttit hemma och jobbat var och en på sin kammare men vi har ändå fått ihop det här så att vi har rott i mål till slut. Vad ska vi säga lite om vår gamla webbplats då först? Den har ju funnits i sex år och det har varit en väldigt välbesökt webbplats. Förra året hade vi ungefär 2,5 miljoner besökare och i år så har vi från januari fram till den 19 oktober 2020 då 2 miljoner 475 tusen besök. Så att vi ligger ju bra mycket bättre än vad vi gjorde förra året. Vi kanske kommer upp mot, ja, kanske upp mot 3 miljoner.
1: Mm, hoppas på det.
0: Ja. Men då är det så att sex år är lång tid och nu var det dags att ändra lite saker och vad är det för någonting som bland annat är nytt med den här nya webbplatsen?
1: Ja bland annat har den ju ett helt nytt utseende. Förstås, Ny design, nya färger och ny logga.
0: Ja, vad kan vi säga om färgerna?
1: Ja, det är grönt. Lite olika nyanser av grönt.
0: Ja, precis. Och loggan då. Då har vi en, en, ett vitt K på en grön bakgrund. Eller så är det ett grönt K på en vit bakgrund.
1: Ja. Var är det K. samma
0: där? Eller sa jag två olika?
1: Jag tror du sa två olika. Ja. Vit bakgrund, grön K. Och grön bakgrund. Grön och vit. bakgrund, vitt
0: K. Ja. Det blev lite rörigt där. Men jag hoppas ni förstår. Ni kommer ju att se den här ja. så småningom. Så... Det är samma adress www.konsumenternas.se och vi har ju fortsatt ett samarbete med vår systerbyrå då Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vad skulle vi kunna säga mer? Vad har vi gjort mer än en ny lag och en ny färg?
1: Ja, det stora är ju egentligen att vi har gjort en ny struktur. Det, det är ju det man gör när man gör en ny webbplats. Man man stuvar om det lite grann och, och kallar det för inte kanske andra saker men lite nya områden och lite nya skärningar kan man väl säga av innehållet och sen ny har vi skärning, försökt uppdatera förstås struktur då. Ja.
0: ja. och vad har vi mer än det gäller då textsidorna framförallt allt? Ja.
1: Vi har ju många jämförelser. Vi jämför ju för vår del då olika banktjänster, bankprodukter och sen finns det ju mycket försäkringsjämförelser också på vår webbplats. Och utöver det så har vi ju flera kalkyler, lånekalkyler som man använder för att beräkna lånekostnader helt enkelt. Och de har ju en ny design och ska bli tydligare och lättare att använda i tanken.
0: Ja, i förhoppningen. Men om vi börjar titta lite då på, jag går in här på vår hemsida och tittar. Ska vi börja titta lite vad vi har gjort med textsidorna. Då har vi ju haft ett antal flikar eller kategorier exempelvis som ni har varit inne tidigare på den så känner ni igen det här att vi har haft spara och låna och betala och pension och försäkringar. Och där har vi lagt till två kategorier.
1: Just det. Och då är en kategori som heter konsumentstöd. Och en annan som är helt ny som heter livssituationer. Där vi har plockat in information som... Som är bra att känna till i olika skeden i livet helt enkelt. Ja,
0: och då har vi bland annat flytta hemifrån.
1: Ja, och köpa bostad.
0: Ja, och dödsbo. Mm. Dödsbo det är ju sidor som vi har haft sedan tidigare men vi har lagt dem nu under det här. Att det är en situation i livet, en livssituation. Att man behöver ta hand om någon vän eller någon anhörig som har avlidit. Och det är ofta första gången det sker. Så vi har information om det. Jag tänkte vi skulle titta lite på den här som heter flytta hemifrån. Vad kan vi säga om den då Eva?
1: Jag tänker med den här informationen som vi har lagt så här är ju att det ska vara ganska kortfattat och sam samlat om både bank- och försäkringsfrågor. Och tar vi då den här att flytta hemifrån så innehåller den lite olika bitar här. Och första då är allmän information om att tänka på innan du flyttar. Och då handlar det lite om ekonomi och sen om att det är viktigt att skaffa försäkring. Framförallt en hemförsäkring. Och att man ska göra en budget. Och att man också ska tänka på att eh, spara till en buffert. helt enkelt Att börja i alla fall tänka på att spara till en buffert. Mm.
0: Och sen nästa fick då ser jag att då handlar det om, jag har ju en son som är 20, han bor ju hemma nu men när han då ska flytta hem från så måste han ju då börja betala räkningar själv. Så då finns det lite information om det, skaffa bankkonto, grundläggande så här betalfunktioner, lite information om sådana här gamla saker som jag tror inte ens han vet vad det är, brevgiro och autogiro är ju bra att veta. Och sen lite information där också vad som händer om man inte betalar sina räkningar i tid.
1: Just det och sen fortsätter det då med ett avsnitt som heter att det heter, inte att det heter låna pengar och där berättar vi om det här med lån och krediter att det finns olika typer av lån att man måste ha tillräcklig inkomst för att låna det vill säga att banken gör en kreditprövning och sen lite grann om kreditköp som ofta kan bli dyrt i slutändan så det är lite sådana här goda råd att tänka på. Mm, mm. Vi finns också ett avsnitt som handlar om studielån och en hänvisning där till CSN som man ju lånar hos när man ska studera. Och sen fortsätter vi med ett litet avsnitt om hyra och ett till som heter bostadsrätt, det vill säga själva bostadsfrågorna då. Så då beskriver vi här om hyra eller bo i andra hand. Och vad ska man tänka på som andra Det här med inneboende finns lite mer om, studentboende och en liten bit också här om elavtal och mobil- och internetabonnemang. Mm.
0: Och sen då under bostadsrättsavsnittet då när man väl har köpt så handlar det lite om att man behöver olika typer av försäkringar och sådär. Så vi har försökt bygga upp det från A ända fram tills Ö då så att mm. innan man har flyttat hemifrån och hela vägen bort så att jag tycker det där verkar ganska bra.
1: Mm. Det är ju första gången vi har den här, den här informationen samlat på det här sättet så tanken är ju att vi ska försöka utveckla det sen också till kanske flera sådana här situationer i livet.
0: Mm. Vi har ju ett par stycken nu då. Till exempel, ja som vi sa, köpa bostad, mm. dödsbå. Någon som heter Ny i Sverige också som handlar om kanske information till den som har tagit hit en part när vi säger att man har träffat någon utomlands som flyttat till Sverige. Vad är viktigt då? Sen har vi den här huvudkategorin då som vi hade konsumentstöd. Vad finns under den?
1: Ja, det är lite allt möjligt. Man kan säga att det består av lite olika bitar. Men till att börja med så har vi något som heter fakta och bankfakta. Och där har vi lagt lite sådana här mera allmänna bankfrågor som inte platsar under lån eller betalningar eller sparande till exempel. Om jag bara tar något exempel här så är det, ska vi se, jag måste öppna fliken här. Eh, att betala i, i tid är en sån här rubrik banksekretess är eh, ett område och eh, bank i det ytterligare sånt här område så det är lite olika saker som, som, som är bra att veta som, eh, som bankkund helt enkelt det mm. ja.
0: finns en flik om lag och rätt så det är mm. alltså lagar och vi har rättsfall och beslut på våra områden bank och försäkring
1: sen finns det också något som heter guider och checklistor och det är ju då också både försäkrings- och bankfrågor blandat där. Och på banksidan så har vi till exempel checklista för betalningskrav. Skydda dig mot kortbedrägerier. Att betala på resan.
0: Mm, checklista för resa, säger jag. Ja. Vi har en eh, spara till barn. Just det. Så vi har skapat då lite olika checklistor eller hur man ska lägga upp tanke kring någonting. Mm. Sen har vi också under konsumentstöd såklart och våra jämförelser och våra kalkyler och verktyg. Mm. Jag tänkte att vi kunde väl börja där med jämförelserna. Vad är nytt i jämförelser?
1: Det är eh, så att vi har utökat det där lite grann så att om vi börjar på som... Den klassiska uppställningen så är ju det en lång lista över. Om vi tar exemplet kontokort. Vi har en jämförelse över kontokort. Och ja. Idag är det jag tror senast 81 olika kontokort som du hittar. Så det är en jättelång lista med olika kontokort där vi skriver avgifter och olika villkor. Vad, vad kostar det att ta ut pengar automat? Vad är årsavgiften för kortet? Finns det bonus och ja, lite olika sådana viktiga avgifter har vi tagit med där och det kan man ju få då uppställt på en lång, lång, lång lista men sen har vi också där något som heter kortväljaren där man från början kan välja olika kortegenskaper och sen en, en, en nyhet då som heter konsumenternas lista och där är det tänkt att vi då ska göra en konsumentlista lite då och då och lägga ut och, och tänkte då att det är att du gör ett urval från den här långa listan. Du kanske bara vill ha 10 eller 20 olika kort, inte 80.
0: Nej, vi tar en speciell lista då att vi gör ett ja. kort som är bra när man reser utomlands. Mm. Kanske låga valutaväxlingspåslag och så. Och då får man fram just de korten som är lämpliga för just det skeendet. Mm. Det skulle kunna vara en julhandelslista eller någonting annat. Just det.
1: Men annars är det ju så att alla de här jämförelserna över olika bankprodukter och banktjänster har en filtreringsfunktion, den är helt ny. Och då är det ju så att man som, som konsument eller användare på vår webbplats så, så ska man kunna välja som sagt vilka olika saker man vill titta på. Man kanske inte titta på allting. Mm. Och då bestämmer man sig för att Göra en sån här filtrering.
0: Och då ser jag ju att då kan man ju börja antingen filtrera på företag. Ja då väljer jag något företag. Sen på typ då är det antingen debitkort eller så är det betal och kreditkort. Och så kan jag filtrera på område och då kan jag välja väldigt mycket. Det korttyper eller grundkrav, mm. avgifter och kurser. Då kan det vara årsavgifter, kan det kan vara valutavväxlingspåslag. Sen finns det räntor, under det så finns det då räntefri perioder till god och ränta och Sen finns det en huvudkategori som heter uttag, och det kan man välja om det kostar att ta ut pengar i Sverige. eller ja. Och det finns bonus och försäkringar, då, om det man får någon bonus när man handlar med det här kortet eller om det är kortförsäkring. Så det finns väldigt mycket man kan filtrera fram, mm. och det är nytt.
1: Ja, för då får man ju bara det som man vill titta på på ett mycket behändigare sätt än en jättelång lista med olika avdelningar. Så att man kan precis välja själv vad man vill se.
0: Tycker vi väl kan hoppa då. Hur mm. har vi gjort med våra kalkyler då?
1: Ja, vi har ju fyra stycken kalkyler. Visst är det så, Fredrik? Eh, på just på, lå på låneområdet handlar ju det om då förstås. Och de har vi haft ett tag. Vi har inte ändrat egentligen själva funktionen. Utan det, och det är ju bolånekalkyl. Ja,
0: Lånekalkyl, ränteskillnadsersättning och lånelabbet. Och det här lånelabbet, det är ju hur man laborerar med ändrade räntor och amorteringar och hur det påverkar kostnaderna. Och vi kan väl säga så här att egentligen att utseendet är omgjort och förhoppningsvis ska de vara tydligare och lättare att använda. Och sen är det mer texter kring som beskriver kalkylen. Vi kan väl titta på bolånekalkylen här.
1: Mm. Och där, eh, den är gjord så att tanken med den är att man ska köpa en bostad och sen utifrån priset på den bostaden så får man svar hur mycket kan man maximalt låna enligt de regler som finns för, för bolån. Mm. Sen beror det ju på ens kreditvärdighet och alla de där sakerna hur mycket man i praktiken får låna men utifrån de regler som gäller. Ja.
0: Så att egentligen om man väljer då bostadens pris så har vi både ett dragreglage och en ruta där man kan manuellt då skriva i beloppet. Och när man då drar upp, vi hittar på att jag drar upp en bostad då till 3,5 miljoner. Då kommer det automatiskt upp hur mycket jag minimalt då måste betala i kontantinsats. Så det är ju de här 15 procenten enligt Finansinspektionens regler. Och då får jag fram en siffra på 525 000. Sen har vi en förvald ränta som, som ligger inmata men den ändrar man ju också själv. Och sen lägger man in då belopp. Man amorterar eller så dyker upp då minimiamorteringsbeloppen enligt ja. reglerna. Ja. Och då får man på högra sidan den här kalkylen väldigt tydligt fram. Då, vad är kostnaden första året? Vad blir månadskostnaden? Och sen summerar vi igen bostadens pris. Vad man har lagt i kontantinsats. Och då så får vi en fin stapel på det här. Och sen så kan man gå längre ner och trycka fram. Då, då får man en... Lite utföljare, så har vi räknat kallar vi det. Mm. Och sen så även en beräkning av den effektiva räntan kommer fram. Så att jag tycker den har blivit väldigt tydlig och enkel.
1: Ja, jag tycker också att den har blivit jättebra. Och sen beskriver vi också i texter, vi hade inte så mycket plats förut för att ha texter runt om själva kalkylen. Så att nu finns det ganska mycket beskrivningar om, om kalkylen och också lite sånt som är bra att tänka på. Och där skriver vi exempelvis det här med att hur mycket du får låna beror på din återbetalningsförmåga och det här att banken då gör en kalkyl, en så kallad KALP som ett exempel på vad vi, vad vi beskriver här. Mm. För att det ska bli lättare att förstå eh, och lättare att använda de här kalkylerna.
0: Sen har vi även eh, lånekalkylen. Ja. Det är samma där, man har ett dragreglage, lånebelopp. Jag drar upp det till hundratusen. Tar en ränta, vad kan man få på sånt här blankolån då, som man ofta använder den här kalkylen till? Vi säger 5,5%. Jag väljer en amorteringstid, eller så kan man då bocka i att jag vill ha det i år istället. Så jag tar fem år. Och sen är det förvalt rak amortering och månadsvis betalning. Då kan man lägga in uppläggning så jag bara bockar i 300. Och sen så ah, jag får jag hem med via 25 kronor. Då ser jag att totala kostnaden för ränta och avgifter då blir 15 779 kronor. Så att vad kommer jag då totalt att behöva betala tillbaka Eva?
1: Jag vet att nu har jag inte fyllt i alla Nej. dina siffror så jag tror du får säga siffrorna. Ja men det blir ja. då 115 779. Ja, precis.
0: Och sen lite längre ner så kan man trycka på ett plus och då ser man skuldens förändring över tid. Och då ser jag att jag har inledningsvis... 100 000 i skuld. Och sen får jag fram min betalningsplan att jag ska mortera 1667. Jag har ett räntebelopperna av avgift och så ser jag ju att skulden då kontinuerligt minskar för att efter fem år då slutligen var nere på eller efter sex så blir det här efter slutligen var nere på noll.
1: Mm. Och en lite kommentar där till den. Det, det här kan ju se ganska tråkigt ut med en sån här lång lista och massa siffror och månad och år efter, var, efter varandra är en aldrig sinande ström. Men det här är ganska, vad ska vi kalla det för? Illustrativt för det här med hur lång tid det tar att betala av ett lån och hur stor roll det spelar hur lång tid man betalar tillbaka på. Mm. För har man en lång återbetalningstid nu hade du ju ganska kort tid. Men här kan du lägga in upp till 20 år för det, det finns ju sådana lån såna här så kallade blankolån eller privatlån som är så lång återbetalningstid. Då, då drar man ju ut återbetalningstiden på väldigt lång tid och det blir väldigt dyrt för man betalar ju ränta i 20 år istället för fem år till exempel. Mm. Och alla avgifter som kommer till fördyrar också lånet väldigt mycket. Och det som är bra att se då med den här långa långa listan det är att i början om man har ett lån så, så sjunker själva skulden väldigt sakta. Ja, det Och det är bra är att kika bra på att faktiskt på. i den här listan. Ja.
0: Ja, och sen har vi då även en till nyhet, det är att vi har ett nyhetsbrev och det vet du lite mer om Eva?
1: Ja, det ska bli det som kallas nyhetsbrev som man då ska kunna abonnera på via, via sin e-post. Man kommer alltså få det som, en, som ett e-postmeddelande. Och när vi lägger ut nyhetsinlägg, aktuellt kallar vi, brukar vi kalla det för, eller en ny blogg eller en ny podd. Då kommer det att genereras till ett sånt här nyhetsbrev. Och då kommer det att skickas ut till den som abonnerar till inkorgen i e-posten. Mm. Och varje vardag så fort det finns någonting nytt. Det här kommer ju förstås att stå på webbplatsen om hur man abonnerar på det här nyhetsbrevet.
0: Om vi summerar så, vad kan vi säga om det här nya webbplatsen? Vi hade en ny logga, vi hade nya färger, mycket grönt. Mycket grönt, ja. Vi har en ny skärning eller... Strukturering av innehållet på textsidan och ja, själva sidorna har strukturerats om också.
1: Och sen har vi ny design på kalkylerna, nya funktioner i jämförelserna, och vi har nya områden det här med livssituationer och det vi kallar för
0: konsumentstöd. Ja, och ett nyhetsbrev då, som man kan abonnera på och få direkt hemskickat till sin mailkorg. Då är det bara så: Jag Hoppas nu att allting fungerar den 29 och att ni går in på vår nya webbplats www.konsumenternas.se och tittar och läser och surfar runt och tar del av all den här informationen som vi har. Har du någonting att tillägga Eva? Eh,
1: nej annat än att det finns ju goda möjligheter också att svara på vad den här informationen till hjälp för dig det är också en ny funktion där man ja. kan i så fall hör, ja, på något sätt skriva ner om det var någonting som man har någon synpunkt på och Vi har också lagt in på olika ställen att har du någon fråga så är det en, en funktion där du kan skicka en mailfråga till oss.
0: Men ta del av vårt innehåll så hörs vi snart igen med ett annat avsnitt än det här på återhörande allihopa. Tack för idag. <tryckande> Hej <tryckande> Tack för
1: idag. Hej då.